0: vamos a platicar de cómo con simples pasos y tips puedes lograr resultados extraordinarios sin perder la felicidad. Acompáñame para que con nuestro trabajo le demos sentido a nuestra vida cotidiana, estemos bien motivados y dejemos una huella de influencia en el mundo. La vida es simple, unidos logramos más. ¿Estamos listos? Tercera llamada, comenzamos. Esto es, comparte la felicidad. Después de entrevistar a un grupo de personas en etapa terminal, les preguntaron si pudieras regresar tu salud, ¿qué te hubiera gustado haber hecho? Esto fue lo que revelaron y te vas a sorprender cuáles fueron sus respuestas. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio que te dejará más fuerte que nunca. Pero este programa no es para todos. Solo me queda un año de vida. Gracias por estar aquí. En tu programa comparte la felicidad. Y a ti por permitirnos acompañarte tú que nos ves o nos escuchas por Spotify. Hoy es un tema que es muy disruptivo y a veces son temas que no queremos escuchar, la verdad. Pero lo que sí te digo es que un estudio que se hizo en un hospital a un grupo de pacientes con enfermedades terminales... ...les preguntaron, ¿qué te gustaría haber hecho? Esto fue lo que contestaron. Y los cinco puntos que coincidieron. Y te vas a sorprender. Número uno, hubiera deseado no haberme ausentado tanto y haber tenido mayor tiempo de calidad con mis hijos y mi esposa. Dos, me hubiera gustado haber pasado más tiempo con mis amigos y mi familia. El tercero, quisiera haberme permitido haber elegido ser más feliz. Cuarto, hubiera querido haber expresado libremente mis emociones, mis sentimientos. Y el quinto, ¿Cuál crees que fue el quinto? Haber vivido fiel a mis sueños. ¿Y sabes qué? En vez de hacer lo que otros esperaban de mí. No te vayas. Hoy vamos a platicar sobre estos cinco puntos. Y primero que nada, les dedico este programa a todas esas personas que están en esa etapa terminal, luchando como guerreros y guerreras por vivir y, sobre todo, inspirándonos a nunca rendirnos. Y si estás en esa etapa, compártenos, escríbenos, escríbenos. En, en, ahora sí, si estás en Facebook viendo el video o en YouTube, queremos aprender de ti de cómo has enfrentado tal reto. Las cosas nos pasan para poder compartirlas y ayudar a otros a que la pasen mejor cuando pasa una situación difícil. Nunca nos preguntemos por qué me pasó a mí, sino para qué me pasó a mí. Créeme que con esa metodología nos cambia mucho la forma en que enfrentamos las situaciones difíciles y postraumáticas. Y mira que vas a encontrar un aprendizaje para hacerte más fuerte o hacerte más débil. Tú puedes elegir para realmente ayudar a otros a vivir el mismo proceso para unir a la familia. Una enfermedad puede unir a la familia o puede destrozar a una familia un matrimonio, una pareja ahora sí que para entregar tu vida por amor te voy a compartir el caso de Diana una gran amiga que me invitaron a dar una conferencia en la UDEM eh, una de las universidades muy importantes de México y pues regalamos uno de nuestros cursos en línea, el poder de la felicidad y esta persona se lo ganó y cuando me manda un mensaje, que no sé cómo llegó con mi, con mi mensaje, con mi celular, bueno, creo que mi equipo más bien me lo hizo llegar, eh, me dio unas palabras que me quedó realmente, este, pues, ahora sí, como dicen, inspirado. Y mira, te lo voy a leer aquí desde mi celular donde precisamente Diana nos dice, gracias por tus palabras, y sí fue una diosidencia porque este 17 de octubre sí, había tenido mi quimioterapia. En la mañana llegué y me dormí. Desperté con el recordatorio de la conferencia de Enrique Vela y tuve que hacer lo imposible para llegar. Fue como si Dios me hubiera despertado de mi sueño y me dijera, ve y escucha esto. Cuando finalmente llegué al AUDEM, gracias por no haberme desmayado ahí porque realmente me sentía muy mal. Tuve que tomar un taxi. Mi hija quiso detenerme y me escondió las llaves del auto. No contó que podía tomar un Uber. Jejejeje. Pero lo logré. Llegué y me la pasé muy padre. Las dinámicas fueron lo mejor. Fui muy feliz, sobre todo en esa etapa difícil. Y ahora sí que Enrique sigue haciendo esto porque estás impactando la vida de la gente. Yo creo que estas grandes personas que están pasando situaciones difíciles, pero que no dejan rendirse... ¿Y sabes cuál es la noticia? Y la buena noticia que hoy te quiero compartir, tú que estás escuchándome y viéndonos, es que Diana, cuando estuve preparando esta, ahora sí que este podcast para ti hoy, contacté a Diana después del octubre del año pasado, casi un año. Le dije, Diana, ¿cómo has estado? Y sabes qué me dijo? Me he sanado del cáncer. Dios me ha sanado del cáncer. La verdad, salté de gusto, le dije, gracias, gracias, porque, pues, obviamente, pues, estábamos eh, dándole esas palabras de, de ánimo, de que tú eres guerrera, no te dejes rendir, sigue entrenándote, tomando el curso que, que pues, se ganó. Y dice, Enrique, ahora yo quiero compartir esto, quiero compartir mi historia, quiero compartir. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el proceso de pensamiento de por qué hasta no tener un diagnóstico? que te vas a morir, vas a dejar de tolerar la vida que ya no quieres tener. Ahora sí, ya que tienes el diagnóstico, ahora sí cambio mi estilo de alimentación, me cuido, ahora sí perdono a las personas que teníamos cruzadas y que, que estábamos enganchados, ahora sí soy más tolerante, eh, ya no soy más sentido, ya no soy más sentida, ahora sí doy mi máximo esfuerzo en mi trabajo, ahora sí ayudo a los demás, ahora sí estoy más cerca de Dios, ¿Por qué tenemos que esperar a un diagnóstico que nada más nos queda un año de vida y ahora sí tomamos acciones? No te preocupes, fuimos creados y programados así. Pero la buena noticia es que te acuerdas nuestro tablero, nuestro tablero del volante de tu carro de tu vida, donde hay un botón que dice pasar de automático a modo manual. Este tipo de programas, de entrenamientos, nos ayuda a tomar esa conciencia y precisamente no esperar a que pierdas a alguien, no esperar a que pierda la salud, no esperar a que realmente pierdas tu trabajo para darte cuenta lo que estabas haciendo. ¿Por qué no? Tú sabes que hay una, un dicho donde dice, el borracho... Y el dormido son los últimos que se dan cuenta que están borrachos o que están dormidos. A veces nos pasa así, entonces no te preocupes. Pero hoy vamos a dar precisamente la técnica de cómo lograr no esperar a tener un evento traumático para hacer cambios importantes a nuestras vidas, ¿sí? Ahora, ¿sabes qué te detiene? Si estás cómodo o cómoda, dónde estás en tu trabajo, eh, tu relación familiar, tu pareja, tus amigos, no vas a tener el impulso y la decisión de hacerlo. ¿Sí? tenemos un gran testimonio y varios dentro de mi empresa, de mi grupo, de, de liderazgo, de, mi, de, cada, de nuestra familia, nuestra empresa y red de franquicias, donde precisamente han hasta cambiado su estilo de alimentación, de vida. Eh, ahora sí, como he platicado, hay que movernos, hay que dormir mejor, hay que cuidar nuestra alimentación, hay que cuidar nuestra mente y, sobre todo, nuestro espíritu, estar más cerca de Dios. Si somos esos, ahora sí que, personas integrales, te aseguro que vas a lograr el éxito y sobre todo la felicidad. Y no perder, porque logras el éxito, pierdes la felicidad. el programa anterior con Cheta, hablamos precisamente de eso. ¿Cómo lograr el éxito y no perder la felicidad? Ahora, Steve Jobs dijo en su discurso de la Universidad de Stanford, recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida. No esperes a que tengas un diagnóstico, a tomar decisiones importantes en tu vida, ¿sí? ¿Cuántas veces no nos han dicho eso? Y yo te digo, no vivas tu día como si fuera el último día. Eso no nos va a ayudar mucho, ¿sí? No hay mucho que puedas hacer en 24 horas más que pues ir con los que más quieres, darles un abrazo. No te da tiempo de trascender, Hoy la invitación es, cambia, cambia esa eh, programación a decir, solamente tengo un año. Tengo un año de vida, ¿qué voy a lograr? ¿Qué voy a hacer? Y vas a ver que te va a dar un impulso que ni te vas a, te vas a sorprender. Y, va, y ahora sí que quiero que compartas cuando tú lo practiques, cuál ha sido esa experiencia. Porque ha sido increíble en los entrenamientos que damos y en el curso en línea, cuando hacemos este ejercicio... Es maravilloso, ¿no? Porque te cambia la manera de ver la vida. La, la... Ahora sí que sales y dices, oye, pues no había visto que mi país tiene cosas tan buenas, no había visto que mi país tiene gente tan buena. Vas a ver que te va a ayudar. Ahora, ¿qué hacer para no esperar a que nos pase un evento traumático para hacer cambios? Visualiza, visualiza que solo tienes un año de vida y eso te ayudará a lograr más cosas que impacten y así sucesivamente repetirlo año por año. Dos, te hace consciente y sales de la rutina. También hay una práctica importantísima y buenísima. ¿Te acuerdas el ejercicio de hacer las 100 cosas que quiero lograr antes de morir? Hazlo. Y si no te impulsa, y a lo mejor yo sé que estás muy ocupado, porque yo sé que este tipo de entrenamientos nos ayudan pero no a, a conocer, pero no aprendemos si no lo ponemos en práctica. Pero este ejercicio es buenísimo, yo lo he hecho. Y he regresado y he dicho, mira, logré esto, esto y esto que puse ahí. Se graba en el inconsciente y empiezas a lograr cosas grandes. Y, y no solamente la parte material o cosas, sino... La parte de trascender que puedas lograr impactar a los demás. Ahora, te quiero dejar una frase que, de Abraham Maslow que dice, Si planeas conscientemente ser menos de lo que eres capaz de ser, corres el riesgo de ser infeliz durante el resto de tu vida. La otra vez yo compartí esta frase en las redes en Facebook y me decían, no, este, realmente yo soy feliz y a como logré ser y, y, y que el tiempo pasa y que no te preocupes por el futuro. Y por otro lado, vivimos pensando que la vida es muy larga, ¿sí? Sabemos que tenemos fin, pero es algo que vemos muy lejano. Difícilmente nos planteamos, ahora sí que nuestra presencia en este mundo es limitada y que no tendremos tiempo. Toda la eternidad para hacer lo que nos proponemos Eso está muy fuerte y muy profundo ¿sí? La mente está diseñada que cuando tenemos suficientes recursos Escuchemos La mente está diseñada que cuando tenemos suficientes recursos No nos cuestionamos la administración eficiente de los mismos ¿Qué significa? Cuando tengo mucho dinero y me sobra, no lo cuido Cuando tengo mucho tiempo, no lo cuido y si entendemos que nos queda mucho tiempo, que la vida es muy larga, podríamos tener la tentación de aplazar la realización de nuestros objetivos a cualquier otro momento en el tiempo. Así estamos diseñados. Pero hoy que ya estamos precisamente en ese toma de conciencia, vamos a decir, ya voy a tomar control. Así que hacer algo hoy o mañana... Daría igual. Parece que siempre vamos a poder contar con un nuevo día en el que podemos hacer lo que nos proponemos... ...cuando pensamos que tenemos todo el tiempo por delante. Ahora, eso tiene también una correlación a alguien que tiene 20 años comparado con una persona de 60 años. ¿Por qué? Porque pues 20 años dices, uy, tengo toda la vida por delante... Y volvemos a lo mismo, cuando tienes muchos recursos, no los puedes planear muy eficientemente. Pero si ya estoy en 85 años, 80 años, dices, oye, pues tengo que cuidar cada día hacer algo diferente y que pues realmente me lleve a trascender. De la lectura de las frases de Steve Jobs, de acuerdo a su vivencia, si desarrollamos nuestra vida, teniendo en cuenta el concepto de la muerte, empezaremos a percibir el carácter limitado de nuestro tiempo. Y no significa, hoy es que, ¿se acuerdan cuáles son los dos miedos del ser humano principales? Uno es hablar en público, imagínense, y el segundo es a la muerte, ¿sale? Pero no le tengamos miedo, porque a final de cuentas, cuando vives intensamente... Al contrario, quieres seguir disfrutando y compartiendo con los demás. Ahora, todo el mundo piensa en cambiar el mundo, ¿sí? Muy romántico y muy padre, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Y esa es una frase de Leo Tolstoy, ¿sí? Ahora, ¿te has planteado en alguna ocasión qué harías hoy? Hoy si supieses que es tu último año de tu vida. Imagina que descubres que el siguiente año ya no estarás aquí. Vuelvo a repetir, imagínate que hoy te digo, tú que me estás escuchando, hoy es tu último año de tu vida. Ah, caray, este, pues es que no lo había asimilado este, así como tal cual. Este. Ahora te lo pongo más fácil. Imagínate que te entrego un diagnóstico de un TAC o de un, un ECO un, donde identificaron que tienes... Un cáncer en el cerebro, en el hígado, y que tienes, este, bueno, el hígado a lo mejor te da nada más dos, tres meses. Y hay testimonios que han durado muchos años, ¿no? Y se han sanado. Pero, ¿qué quieres hacer desde hoy? ¿De qué te sientes satisfecho? ¿sí? ¿Con quién quieres compartir todo este año? ¿Cómo será tu año perfecto? ¿Qué mensaje más importante te gustaría compartir hoy? Escríbeme, escríbeme si estás viéndonos en, en Facebook. Quiero escuchar, quiero leerte. ¿Cómo te gustaría que te recordasen? Sí, digo, es lo típico que te dicen, pero esta reflexión te va a ayudar a descubrir qué cosas y personas son verdaderamente importantes para ti. Descubrirás cuáles son tus verdaderos valores y tus objetivos importantes. ¿Sí? ¿Te imaginas haber vivido tu vida intensamente según los valores por los que te gustaría ser y recordado? Si no es ahora, ¿cuándo? A mí me encanta esa frase. Me la acaba de decir mi coach y también Cheta. Si no es ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Ahora, ¿qué nos llevamos hoy? ¿Qué te llevas hoy de este programa donde este año será el último año de tu vida? Pasa más tiempo con las personas importantes en tu vida, de calidad. Elige ser más feliz. Entrénate y expresa libremente tu inteligencia emocional. ¿Se acuerdan del programa que platicábamos? Conocer y saber la información técnica en mi trabajo, en mi sector, te va a dar el 20% de éxito. El entrenar toda la inteligencia emocional, eh, entrenarte a todo el tema de cómo ser feliz en tu vida, en tu trabajo, te va a dar el 80% de probabilidad de éxito. ¿Cómo ser más fiel a tus sueños? ¿Sí? Y la última, aprende a sonreír más. La otra vez escuchaba. Se aprende, se aprende a, escucha, a, a sonreír, a sonreír. Recuerden que la felicidad no es estar alegre, ¿sí? pero podemos practicar el sonreír. Hay risoterapias y a veces ciertas personalidades somos muy aprensivos, estamos siempre con el, ahora sí con la cara este, eh, fruncida, pero es importante sonreír. Pues ya te compartí los cinco puntos para que puedas lograr, sobre todo, no lamentarnos. Recordemos que la mente se lamenta del pasado y se preocupa del futuro. Sí vamos a vivir el hoy, pero vamos a vivir el presente enfocándonos, siendo entusiastas, entrenándonos, planeando. Porque luego caemos en el sí, vivamos el hoy, no te preocupes del futuro, no te preocupes de tus metas, tus objetivos. Recordemos, nuestras metas y objetivos nos hacen lograr esa satisfacción, esa, esa química que en el próximo programa vamos a estar hablando ¿Cuál es mi, mi bioquímica que me logra esa satisfacción de la felicidad? Pero aquí están estos cinco puntos para no lamentarnos. Cuando alguien se va, a veces lloramos más por lo que dejamos de hacer con esas personas. A veces creemos que las personas es que lloran más en los funerales es porque quería más a esa persona. No, resulta que se lamentó más porque se fue y ¿Estaban enojados? ¿Se fue y no se pidieron perdón? ¿Se fue y nunca les, le llamó a su mamá, a su papá? Dejemos de lamentarnos o cuidemos porque lamentarnos nos destruye nuestras vidas y no podemos lograr esa felicidad. Esa felicidad que precisamente es liberar tu potencial. Y gracias por escucharme, por verme, que tú estás aquí. Comparte, comparte en este momento en tus redes. Si estás en Spotify, vete a la sección de compartir, ahí en historias, en tus redes, para que más gente podamos disfrutar. Y no nos lamentemos y aprendemos, aprendamos de estas personas que estaban a punto o en esa etapa terminal de sus vidas y que nos dieron estos cinco consejos. No olvides estos cinco consejos. Elige ser más feliz. Entrénate. Vive, vive intensamente. Y próximamente la segunda edición de este programa, ahí vienen cómo se va a llamar y les va a encantar. Las 10 cosas de las que la gente se arrepiente a los 50 años. Muy próximamente, y si conoces a alguien que esté entre los 40, 50, o sea, aún en los 20, 30, aprendemos para decir, oye, yo no quiero que me pase eso cuando yo llegue a los 50 años, ¿sale? Y muy próximamente. Muchísimas gracias. Recuerda que en nuestras redes estamos en Enrique Bell Oficial en Facebook, en Instagram, en las historias, en el canal de YouTube. También estamos subiendo todo este contenido importante para que sigamos creciendo y que realmente te ayude a inspirar a que seas más feliz en tu trabajo y más feliz también en tu vida personal. Y ahora sí que lo último que me queda decirte es que la fuerza de Dios te acompañe y escríbeme, comparte y gracias por todos los comentarios que recibo en inbox tanto en Facebook como en las redes sociales porque realmente nos inspiran a seguir produciendo todo este material y también aquí quiero agradecer a Héctor que está detrás de cámaras y a todo el equipo que hace esto posible a que tú lo puedas ver porque no solamente estoy aquí yo enfrente, hay más de 10 personas atrás precisamente para que tú puedas ver, escuchar, tomar acción, crecer y lograr tu felicidad. Dios te bendiga. ¿Por qué será que recibo mensajes de personas que viven muy bien y no le están pasando nada bien? Así como otras personas que me comparten que no han resuelto su situación en su trabajo o negocio y tampoco son felices.